0: Olá pessoal, aqui é Débora Espadoto do Grupo Livros Mágicos e nós estamos lendo O Alquimista de Paulo Coelho. Hoje nós vamos continuar a história do nosso amigo pastor viajante. Depois que o velho sumiu numa das esquinas da praça, o rapaz tentou ler o livro, mas não conseguiu concentrar-se mais. Ele estava agitado e tenso, porque sabia que o velho falava a verdade. Foi até o pipoqueiro, comprou um saco de pipocas, enquanto pensava se devia ou não contar a ele o que o velho dissera. Às vezes... É melhor deixar as coisas como estão, pensou o rapaz e ficou quieto. Se dissesse algo, o pipoqueiro ia ficar três dias pensando em largar tudo, mas já estava muito acostumado com a sua carrocinha. Ele podia evitar esse sofrimento para o pipoqueiro, então começou a andar sem rumo pela cidade e foi até o porto. Havia um pequeno prédio, e no prédio havia uma janelinha onde as pessoas compravam passagens. O Egito estava na África. Então o sujeito no guichê perguntou. Quer alguma coisa? Talvez amanhã, disse o rapaz se afastando. Se ele vendesse apenas uma ovelha, podia chegar até o outro lado do estreito. E era uma ideia que o apavorava. E o sujeito do guichê? Disse ao seu assistente, enquanto o rapaz se afastava. Tá aí, mais um sonhador. Não tem dinheiro para viajar. Quando estava no guichê, o rapaz havia se lembrado das suas ovelhas e sentiu medo de voltar para junto delas. Dois anos já haviam se passado aprendendo tudo sobre a arte do pastoreio. Sabia tosquear, cuidar das ovelhas grávidas, proteger os animais contra os lobos. Conhecia todos os campos e os pastos de Andaluzia e conhecia o preço justo de comprar e vender cada um dos seus animais. Resolveu voltar até o estábulo do seu amigo pelo caminho mais longo. A cidade também tinha um castelo, e ele resolveu subir a rampa de pedra e sentar-se numa de suas moradas. Lá de cima, ele podia ver a África. Alguém certa vez havia lhe explicado que por ali chegaram os mouros, que ocuparam durante tantos anos quase toda a Espanha. O rapaz detestava os mouros. Eles é que tinham trazido os ciganos. Lá de cima podia ver também quase toda a cidade, inclusive a praça onde havia conversado com o velho. Ele pensou, maldita hora em que eu encontrei este velho. Tinha ido a pena buscar uma mulher que interpretasse os sonhos e nem a mulher e nem o velho davam qualquer importância para o fato de que ele era um pastor. Eram pessoas solitárias que já não acreditavam mais na vida e não entendiam que os pastores terminam apegados às suas ovelhas. Ele conhecia em detalhes cada uma delas. Sabia qual mancava, sabia qual iria dar cria daqui a dois meses, e quais eram as mais preguiçosas também. Sabia também como tosqueá-las todas e como matá-las se quisesse. Se resolvesse partir, elas certamente sofreriam. Um vento começou a soprar. E ele conhecia aquele vento. As pessoas o chamam de levante, porque com este vento, chegaram também as hordas de infiéis. Até conhecer Tarifa, a cidade, nunca havia pensado que a África estava tão perto. E isso era um grande perigo. Os mouros poderiam invadir novamente. o levante começou a soprar ainda mais forte. E ele pensava... Estou entre as ovelhas e o tesouro. E ele tinha que se decidir entre alguma coisa ou outra. Algo que havia se acostumado... e algo que gostaria de ter. Ele precisava tomar essa decisão. Mas havia também a filha do comerciante... Mas ela não era tão importante como as ovelhas porque não dependia dele. Talvez sequer lembrasse dele nesse momento. E teve certeza de que se não aparecesse daqui a dois dias, a menina não iria nem notar a sua falta. Para ela, todos os dias eram iguais. E quando todos os dias ficam iguais, é porque as pessoas deixaram de perceber as coisas boas que aparecem em suas vidas. Sempre que o sol cruza o céu. E o rapaz continuava a refletir. Eu larguei meu pai, minha mãe. Eles se acostumaram e eu me acostumei. As ovelhas também vão se acostumar com a minha falta. E lá de cima da praça, olhou... Em detalhes, a praça. O pipoqueiro continuava vendendo suas pipocas. E um jovem casal sentou-se no banco onde ele havia conversado com o velho. E deram um longo beijo. <risos> o pipoqueiro disse para si mesmo sem completar a frase porque o levante havia começado a soprar ainda com mais força e ele ficou sentindo o vento bater no rosto. Esse vento trazia os mouros, é verdade, mas também trazia o cheiro do deserto e das mulheres cobertas com véu. Trazia o suor e os sonhos dos homens que um dia haviam partido em busca do desconhecido, de ouro, de aventuras e de pirâmides. O rapaz, então... Começou a invejar a liberdade do vento e percebeu que poderia ser como ele. Nada o impedia nesse momento, exceto ele próprio. As ovelhas, a filha do comerciante, os campos de Andaluzia eram apenas os passos de sua lenda pessoal. E por ali o rapaz ficou, refletindo sobre sua decisão e sobre si mesmo. Que interessante, né, gente? Quantas vezes a gente fica indeciso em relação a algo. E essa frase que ele disse foi bem interessante para mim. É, ele estava indeciso entre algo que estava acostumado e algo que gostaria de ter. E quantas e quantas vezes a gente decide por ficar onde está. Porque é mais cômodo. Porque já estamos acostumados. Porque temos medo do desconhecido. E eu não estou dizendo que aonde estamos é ruim. Mas se há o desejo por algo mais, precisamos questionar. Se onde estamos é realmente onde devemos estar, ou se não há algo mais para a gente. Temos que lembrar que muitas vezes o bom é inimigo do ótimo. Às vezes ficamos ali, presos no bom, porque está bom, porque não me dá muito trabalho, porque eu já sei como funciona, porque eu já conheço, porque eu já domino, porque eu já estou acostumado. E o quanto melhor eu poderia ser, o quanto mais eu poderia ter, quanto mais de experiência, de conhecimento, de potencial meu seria utilizado. Talvez aquilo que eu quero tenha muito mais afinidade com a minha alma. Mas eu me contento com ficar ali, acostumado, preso ao que eu já sei fazer. legal a reflexão do rapaz dizendo que nada o impedia né de seguir adiante, de seguir seu sonho exceto ele próprio porque tudo o que ele havia vivido até ali, as ovelhas o ir embora, né as ovelhas o aprender, ser pastor, aprender tudo, até o que ele se envolveu com a filha do comerciante a conhecer todos os a viajar tanto, tudo que ele tinha feito até então não era o destino final, mas sim passos da sua lenda pessoal, passos que ele tinha que passar para, de repente, ir se preparando para algo maior. Né? Então, muitas vezes, se ainda existe desejo na sua alma, a gente não tem um desejo à toa no coração. Um desejo de alma, eu digo, né? Não aquele desejo de status e eu quero um dinheiro aqui, quero um carro ali, quero um apartamento. Isso aí é outra coisa, né? Mas aquele desejo de alma, aquele desejo que não é dinheiro que pague, que é porque aquilo faz meu coração ficar em festa, porque aquilo aquece meu coração de tal modo que nada faz igual. É bom para a gente pensar, né, gente? Eu desejo a vocês ótimas reflexões e até o nosso próximo encontro com o Jovem Pastor. Tenha um ótimo dia.